1: Bom dia senhoras e senhores, este é o Resenha Santista desta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, dia em que Maximiliano Silveira, o popular Maxi Silveira, fará exames médicos e físicos para ser contratado pelo Santos. Fomos todos pegos de surpresa na noite da última terça, quando tanto o UOL como o GE publicaram que o Santos acertou com o um atacante nascido no país vizinho. A gente falará sobre isso, sobre novela, e tem muita interação, porque a gente separou boas mensagens de vocês para o programa de hoje. Vamos, claro, dividir essas interações com Eduardo Jardim, ao meu lado na bancada, e com João Carlos Albuquerque, virtualmente. João, bom dia!
2: Muito bom dia, Noronha. Bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo ligado aqui na TV Cultura Litoral, no Resenha Santista. Estamos naquela, né? Acreditando no improvável, né? Maximiliano Silveira, uruguaio. Bom, o Diego Aguirre deve conhecê-lo melhor do que a gente, né? É, eu estava dando uma espiada no, no, no retrospecto dele. Não é lá essas coisas, né? Tem gente impressionado com o número de gols, mas o, o, a média boa de gols foi quando ele jogava na segunda divisão do Uruguai, né? Depois disso, no México, a coisa mudou bastante. Mas é, é por isso que a gente não pode ter muita euforia, ao mesmo tempo não pode ser muito pessimista, porque é, eu estava vendo aqui as mensagens do, do, do chat... É, Vamos acreditar, gente, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos ter fé, vamos que vamos, vamos que vamos, mas até aí, se o time não jogar dentro de campo, não fizer gols e não ganhar partidas, não adianta nada, torcida, fé, otimismo...
1: A gente tem fé até onde dá, né, João? Essa é a realidade. Eduardo Jardim, o homem mais empolgado com a presença de Max Silveira no Santos. Bom dia. Que isso.
3: Não é? <risos> bom dia, Noronha. Bom dia, João. Acho que é o Aguirre mais empolgado. Ah, com certeza. Aguirre já queria levar ele para outros lugares, né? Sim. É... Mas, enfim, bom dia ao pessoal que está assistindo a gente em casa. É... É o cara que, como eu te falei ali fora, né? Fiquei assistindo ontem até mais tarde uma partida completa dele, Não, né? Não, peraí,
1: peraí. Vamos contextualizar. <risos> o senhor me chegou falando que ficou duas da manhã assistindo é. um bagno uruguai cerrito Serrito, Coragem, Serrito e Penharol, a vitória Deus do... Deus me livre, igual. Isso aqui é, do... é trabalho, tem que respeitar.
3: <risos> a vitória do Penharol, Penharol sobre o Serrito por 3x1, que ele faz um gol, né? É, além do vídeo, claro, do Skills em Highlights. Ah, né? com mas aquela esse, aí, esse aí sabe como é que é, né? Engana muita gente. Pô, mas assim. olha, vou te falar uma coisa. Já fez né? muito é, crack pouco esse aí. Skill, pouco highlight, viu? É, é muito gol, né? Pô? Muito, gol muito, muito gol. gol, muito gol. Mas enfim, é um atacante que, claro, a gente precisa ver melhor, mas preocupa ele não ter se adaptado ao México, né? Que é uma Sim. liga mais técnica do que a liga uruguaia. É, é uma liga que tem um nível físico também um pouco abaixo da liga brasileira, né? Então isso também preocupa um pouquinho. É... Uruguai. Achei pela, pelo pouco que eu vi, claro, preciso assistir mais ainda. Me pareceu um cara sem tanta habilidade, não é tão rápido, mas tem um, pelo menos um senso de, de posicionamento ali dentro da área interessante. Fez um golaço no jogo que eu
2: vi, né? Mas Couto Pereira fez. Era,
3: foi um né? golaço. E enfim, Edu. Oi, vi... Oi, João.
2: Então ele jogou na primeira divisão uruguaia, não só na Sim, sim. sim.
3: Ele fez 21 gols em 30 jogos, João, na, na, divisa, na primeira divisão, em ah, 21, eu achei, né? Eu achei que era na segunda divisão. Na segunda ele jogou também, né? Ele que... fez
1: bastante gol no Uruguai, tanto na segunda quanto na primeira. Mas já contextualizando, no México ele tem
3: um, um gol um só. Um gol
1: em mais de 30 partidas.
3: Pela, e na, somando as duas passagens. Né? É,
1: dois times, inclusive.
3: Por Juárez e Necaxa. É, mas enfim, no Uruguai ele foi artilheiro de um de um Somando os dois, né? Já o é Apertura e clausura, que o Serrito terminou em oitavo Apertura e nono clausura. É, enfim, é, é, aí o lado bom, é que a gente falou o lado ruim, de ele não ter se adaptado a uma liga mais forte, mais técnica e tal, é ele ter feito essa quantidade de gols em um time ruim também, né? Porque o Serrito é um time minúsculo do Uruguai, né? com todo o respeito, mas é... E, e ele fez esses 21 gols em 30 jogos. A ver, né? Acho que ele chega pra ser... É, um cara mais versátil para atuar em todas as posições ali do ataque, né, já que ele pode jogar fora da área também, e se encaixa um pouco no que o Aguirre entende, né, de futebol que o Aguirre gosta desses jogadores que podem fazer mais de uma posição
1: Vamos dedicar este primeiro bloco à chegada de Maxi Silveira. Antes da gente colocar a notícia na tela, pra gente começar a conversa, eu leio já, desde já, rapidinho, a enquete que tá no YouTube, porque tem a ver com ele. Eu coloquei lá pro pessoal: Qual a sua expectativa com Maxi Silveira? E eu coloquei três opções e vocês sabem. Se tem emoji na opção, o meu parceiro de bancada, ele apresente ou comente. Ah, pra te cortar o teu grassejo que já falou: Ó, apresentador! É, eu vou, não, não, vou falar: o meu parceiro fazer um de bancada tem que imitar o emoji. Então as opções são: bagre Emoji do peixe.
3: Cara, como eu vou fazer um
1: peixe? Não sei, se como vira. Eu, vou fazer? eu tenho um peixe tatuado Pode aqui Pode mostrar o um peixe então, escapou o peixe, bem. O peixe, o peixe da, tá aí, da
3: cidade aqui, ó.
1: Tá aí, ó. O peixe Boa. da
3: cidade. Boa fuga. Tá tatuado aqui.
1: Boa vale. fuga. Vale, peixe da entrada da cidade de Santos. Perfeito. A outra opção, médio. Olha lá. Não, mas você tem que me... Não, não. Eu quero a cara do... Aê, cara de médio. E a cara de bom. Cadê a cara de bom, Davidson? Por gentileza. Pô, aí sim, imitou os emojis, os senhores podem votar. E no momento, pode botar agora assim, a enquete no, na tela, Davidson, por favor. Desculpa a pequena baguncinha. Temos a imagem aí? Não temos a imagem? Da enquete. A imagem da enquete mesmo, para falar quem tá vencendo nesse primeiro momento. Bagre, o pessoal não está muito empolgado. Bagre 51%, médio 41%. Bom, só 9% dos mais de 500 votos nesses primeiros minutos de programa. Quero 2 mil votos, hein? Dois Quero 2 mil, mil votos no mínimo até o fim do programa. Já tem um quarto, já, né? Sim. Tá bom, né? Dá, dá Ai, pra chegar. Não. Dá pra chegar. Você viu? Você viu o raciocínio é rápido? É fantástico. Nossa. Nossa. Eu bom, só queria fazer um comentário aqui um que
3: semana passada ele falou que o apresentador era quem tinha que fazer os não, emojis, não, 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 tá? Não. Hoje ele falou o parceiro de bancada.
1: Quem manda, sou. Não sou eu, não tô brincando. É, vamos lá, vamos colocar a notícia do Silveira pra gente começar esse debate. Chegou do nada! O Santos acertou a contratação do atacante uruguaio Maximiliano Silveira há 25 anos. Ele estava livre no mercado, lembrando que só pode chegar nesse momento jogadores que não tinham contrato com outros clubes após passagem pelo Necaxa do México. Tem 1,76m e pode atuar pelo lado do campo ou como centroavante. Ele se apresenta no CT Repelé para exames médicos já nesta quarta. Se aprovado, assinará o contrato. O jogador começou no Cerrito, do Uruguai, e jogou tanto no Juárez como no Necaxa lá no México. Ele foi indicado pelo técnico Diego Aguirre, tenho essa informação também. E vou abrir essa discussão, o Edu já passou um pouco é na, por cima da análise aqui, mas se o senhor quiser se aprofundar, por favor. É um jogador que veio de surpresa. Inclusive, a gente estava né, ontem na Vila Belmiro assistindo ao jogo do Sub-20. Deixa para o segundo bloco o que aconteceu lá, a gente ia chegar nisso. E quando eu peguei no celular na mão, é, tinha uma mensagem do Eduardo, que era tipo... Não posso nem ver um jogo do Sub-20 em paz. <risos> e a outra, porque é verdade, você tinha que publicar no Diário do Puxa é. a notícia. E outras notificações do grupo de membros do Vinte Santos com... Felipe, pode publicar o vídeo. Gente, eu tô no estádio. Não, não dá. E eu nem sei quem é. Eu preciso sentar para estudá-lo. O estudo não me empolgou. É, já começo com essa parte. O estudo realmente não me empolgou. É, me parece um jogador com uma habilidade de nível bem baixo, eu, assim, honestamente se fosse, eu não quero ser crítico não, mas se fosse para pegar o que eu vi dele no Uruguai no México e transformar para o futebol brasileiro é, eu vejo uma dificuldade enorme, espero muito estar errado, Edu É, então, é, repito a gente ainda viu pouco né, e tal, mas eu também não,
3: não me empolguei muito não, é, gostei uma, uma coisa que eu achei boa mesmo foi o senso, o senso de posicionamento dele, principalmente dentro da área a finalização é razoável, não é nada de outro mundo. E aí o que eu falei? Entra na questão de ele ter, não ter tanta habilidade, é, não, não tem tanta técnica mesmo, né? É, com a bola no pé assim. Não é tão rápido é, e também não, não parece ser um cara tão forte para ganhar assim, as disputas no corpo, por exemplo, e tirar alguma vantagem nisso. E no futebol brasileiro, que é muito físico hoje, em relação à América do Sul, o futebol brasileiro é muito mais forte fisicamente. Até tecnicamente também, mas é, enfim... Me preocupa um pouquinho. Mas é aquilo. Tem a questão do Aguirre pedir, né? O Aguirre confia, é, pelo menos, não sei se confia no atleta, ou confia nas qualidades dele que possa é, que ele pode desempenhar mais de uma função e bem, né? Então a gente vai ver, né? O que, que vai acontecer, mas eu acho que agora também é uma alternativa para, por exemplo, o Mesenga deve ficar bem de fora mesmo, Sim. ele já não entrou. É, o Patati, como a gente estava falando ali fora, né? Deve entrar Menos ainda, né? Bem então, menos.
1: É, o que eu enfim. fui informado é que realmente o Aguirre não, não foi muito fã do que o Patati mostrou, principalmente nos treinos. É, não sei até que ponto ele assistiu aos Jogos Sub-20, mas se assistiu ontem também, vou te contar, viu? Mas essa é uma outra questão. É, então
3: agora é esperar, né? Agora é esperar e ver como ele se encaixa, como o Aguirre vai usar
1: ele também. Né? João, o que eu recebi aqui ao conversar com pessoas dentro do clube é que o Glorioso Silveira. Teve o seu auge como um segundo atacante ou centroavante em velocidade, né? um time que joga em contra-ataque. Que realmente na parte técnica deixa a desejar, mas é bastante intenso e que de fato foi um pedido do Aguirre. Acho que o que o Edu uh, finalizou, o comentário dele é um, é um tópico interessante. Me parece que o Aguirre está muito insatisfeito com Mesenga, Patati, Braga ter de improvisar Jean Lucas no lado. O João Lucas, né, em Fortaleza, foi ele que jogou lá. Me parece que ele realmente chegou bastante insatisfeito com o ataque do Santos. Né?
2: Ah, e com toda a razão, né? Agora, sobre o Maxi Silveira, se o cara não se encaixa no Necaixa, dificilmente vai se encaixar no Peixe. É, ele estava sem jogar há algum tempo...
1: É, desde junho. Junho. Né? Desde junho. Porque quando acabou o Mexicano, uh, ficou sem contrato. O Furt estava no México, mas ele jogou as duas primeiras rodadas do novo Campeonato Mexicano, começou agora pelo Atlas.
3: Eu acho que ele jogou também já, mas é em julho.
1: Então, pode, eu vou até pode conferir ser aqui, mas só para ter certeza. É, né? mas estava é, é, sem contrato. Acabou o contrato de empréstimo é, do isso. Serrito Onecaxa, ele ficou. Acabou o contrato com o Serrito também. E por isso que ele pode chegar agora. Então já não joga um tempinho é. Já a, achou aqui? A última
3: partida dele foi na Leagues Cup. É... Ah, é essa começa e ganhou Isso, é. isso. ele jogou contra o Dallas e contra o Charlotte Foi Era 25
2: e 29 de julho Ah, bom, então desde julho Ah, um mês, né? É um mês, um mês é né? parado, jogar. um mês Não, então é, é pouco tempo Porque eu vi uma mensagem aqui no chat Dizendo, pô, o cara não joga Não joga há um tempão E alguém, <risos> alguém respondeu assim Pô, o Malçoteudo também não joga desde 2020
1: Pô, <risos> Tem um ponto aí, tem um ponto aí
2: é, eu, eu acho assim, que o Diego Aguirre já fez uma boa leitura do elenco do Santos, é, não completa, né, porque alguns jogadores chegaram recentemente. Mas o meu medo é que o Santos esteja empilhando contratações, assim como fez nos últimos anos, de né, jogadores que no final não vão ser de nenhuma utilidade. Agora... É... Não, 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 não estou dando um juízo definitivo, porque não, não sei absolutamente nada do Silveira, além das precárias informações, né, quantos burros, nós ouvindo o Edu, assim, você, você imagina mais ou menos do que o quero, mas pode ser que com a camisa do Santos, com os novos companheiros, né, vai jogar numa outra realidade, pode ser que o cara corresponda, né, é a nossa expectativa
1: o João falou na questão do contrato, ainda não foi confirmado pelo Santos, é claro, os exames são nessa quarta, mas o Lucas Musetti no UOL é, adiantou que muito provavelmente o contrato é só até o final do ano, é realmente uma aposta para cobrir esse espaço agora nessa briga contra o rebaixamento.
3: E não era um dos maiores salários também, né?
1: É, falaram que o salário será baixo. Bom, tem que ser, né? Tem de graça, é... né, Noronha? É? Sim, sim, a Essa altura só jogador de graça, não pode escrever jogador comprado. É, o Eduardo Santos, eu vou ler algumas mensagens que mandaram pra gente. O Eduardo Santos brincou aqui, ó. Essa contratação é, foi feita só pra vocês terem assunto no Resenha Hoje, já que falaram Exato. ontem que se não tivesse notícias hoje, teriam de inventar games pro programa. E a gente inventou. É. No último bloco, tudo der é certo? Teremos games. Se não, tá no Instagram. A gente vai postar daqui a pouquinho. Boa. É, o Snara mandou o seguinte. Achei que o Silveira faz quase tudo mal, mas finaliza bem. É uma análise que Bate com o que a gente tá falando, Raido.
3: É, quase, quase. É que eu, que eu falei, eu dou o benefício da, da dúvida ali pro posicionamento dele. Pelo Sim. pouco que eu vi, eu gostei. Mas... O,
1: o Thales Santiago falou: é o Angulo-Uruguai, meu Deus do céu, por quê? <risos> o, o Rex do Prosa falou o seguinte: ele é empolgada. O, o Rex, ele gosta de baga, ele é fã do William Maranhão, por exemplo. Então ele já mandou uma, empolgação, uma, uma mensagem empolgada aqui: ó. Vi um jogador com ótima leitura de espaço porém lento e sem qualidade de drible. Ah, bom, eu concordo. É, considerando que ele só foi produtivo de centroavante e a habilidade dele é só de leitura de espaço, acham que o Aguirre pode mudar de ideia e, em vez de usar ele de ponta, pode usar ele de segundo atacante jogando atrás do Marcos? Acho difícil, né? Acho que ele é bem abaixo do Furt, né? Ah,
3: também, também acho. Acho que se fosse para usar um dois centroavantes, seria Marcos e Furt, com o Marcos saindo um pouquinho mais, né?
1: e a última mensagem do Felipe é que o que é uma mistura de Mesengue e Lucas Braga vocês estão pegando pesado na ponta você diz que ele é melhor de centroavante e de centroavante você diz que ele é
2: melhor na reserva
1: o povo está empolgado hein João o povo está assim vibrante com a chegada do camarada Uruguai.
2: é coitado né o cara o, o cara nem botou não, não sabe nem se vai ser contratado né se ele for é. reprovado nos exames médicos ele não, não vai assinar com o Santos né é, mas já está o, o, o Santista está mal morado, então, o Santista está preocupado com a zona de rebaixamento, com um possível rebaixamento, que a gente espera, tá, claro, que não, não aconteça, mas é, as mensagens são as piores possíveis, né? É, bom dia, acompanhando desde Vitória no Espírito Santo, como sempre, é o André Gomes, e como sempre sonhamos com um craque e acordamos com o um recuo. É, o, o Denis Taira, é, será que com a contratação do Uruguai significa a venda de Marcos Leonardo? Não, vale acho que não tem por...
1: relação, não.
2: Acho que não também. É, é... E por aí vai, a galera não... O, o Grande Orelha... Ele, Grande Orelha. É, dá uma sugestão para o Santos. O Pereira virá para o Santos quando não tiver mais para onde ir. A minha sugestão é que quando ele aceitar que não, não, não vai ter para onde ir. E o Santos diga que não quer mais. Eu comemora, comemoraria como se fosse um título.
1: É, eu entendo a, a revolta, mas fizeram isso com o Cristaldo e não foi uma grande é. Deixa para lá. Muito bem. É, a Prosperity é a nossa parceira aqui, a sua assessoria contábil e amigo, é o caminho do sucesso é o caminho da prosperidade qualquer dúvida você liga lá em 13981042147 ou procura a Prosperity nas redes sociais ou no próprio site que é Santos.com.br no intervalo na TV tem vídeo da Prosperity pelo menos nunca me avisaram que não tem mais tem né, tem vídeo, deve, deve estar falando que sim e aqui no Youtube a gente vai trocar uma ideia com você, já já a gente volta
0: Programa Resenha Santista Oferecimento: Andi Futebol, B1 bet Prosperity.
1: Temos algumas mensagens aqui, ó separei algumas. A do José Carlos Mico mandou um boa noite pra gente. Por quê? Porque ele assistiu ontem à noite <risos> e falou que estava assistindo ao um resenha nesse horário porque não deu tempo de assistir ao vivo. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado, José Carlos. William Belisário falou que é fã do programa, é arquiteto e fica fazendo os projetos e documentações dele pela manhã, sempre dando um jeito de acompanhar o programa enquanto trabalha. Muito obrigado ao William Belisário, eu separei mais uma aqui Deixa eu só mudar o, o aplicativo Que eu separei vários Que é, ah não, essa vai pro segundo intervalo Que é uma foto, é uma história E eu vou contar depois Então João, se tiver mensagem, Edu, por favor
2: tem. Ah, eu tô vendo Não aqui pode... o desânimo da maioria dos torcedores Não. e alguns dizendo pô, também vocês só reclamam <risos> você, Não, você está na de rebaixamento, né? é... A gente elogiou, quem chegou? Jean
1: Lucas a gente elogiou, o Furt a gente elogiou o Caissara é. não
2: reclamamos, não.
1: Tem coletivo. João 8. Basso. João Basso, temos um elogiado bastante. É que o pessoal fica muito marcado com a reclamação. Mas, pô, dos oito eu já oito que chegaram, né? Quatro eu já citei com elogios. E eu não lembrei dos outros. Dodô? Dodô. Nonato. Falou. Nonato, tudo bem. A gente não sabe ainda, né? Esqueci o resto.
2: Pode continuar. Nicole, junto, Nicole, Nicole. Eu o elogiou também. Boa. Exatamente. Não, e, e, e espero que a gente possa elogiar também, né? É, vamos deixar bem claro: nós não estamos dizendo, pô, o cara é uma porcaria, o cara não vai dar certo, o cara não, não sabe jogar bola. A gente não está dizendo isso. Sim. A gente está dizendo que, na expectativa do, do Roberto. Vamos, Pereira, vamos voltar, completa
1: é... na volta, João, completa na volta, por inteira. favor.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi futebol. Be um bet.
1: Prosperity. Estamos de volta para o segundo bloco do Resenha Santista desta quarta-feira. E o João, no intervalo, estava lendo uma, uma mensagem interessante, passando, na verdade, uma mensagem interessante, sobre as supostas reclamações com os reforços, né, com as contratações, até por causa do Max Silveira, que não empolgou o torcedor. Mas outros nomes empolgaram, né, João? Complete seu raciocínio, por favor, que estava legal.
2: É, então, a galera, claro... Está na expectativa do Roberto Pereira, alguns já estão com raiva do Roberto Pereira, sem saber os motivos verdadeiros né, do, 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 pelos quais ele, ele não disse sim ainda ao Santos. É, eu acho que ele tem o direito de, de né, é, querer morar em algum lugar que não em, em Santos, querer jogar em um time europeu, ele tem os... a gente também não pode de repente o cara é um super cara legal né está conversando super educadamente com o Santos a gente nem nem sabe detalhes né? mas aí o torcedor tá fulo para dizer o mínimo porque ele espera o Roberto Pereira é, ou um jogador de, de desse nível mais conhecido e vem o Márcio Silveira mas a gente não está dizendo que o Márcio Silveira é uma porcaria que não sabe jogar bola que foi uma uma loucura contra... a gente não está dizendo isso está dizendo a frustração é, por um nome pouco conhecido, pouco rodado, jogou no Uruguai, jogou no México, a gente não tem informação, é, mas está na conta do Aguirre, né? O, é, é, o uruguaio, como o Diego Aguirre, imagino que o Aguirre tenha motivos para ter indicado a sua contratação, mas vamos deixar bem claro, ele pode ser reprovado nos exames médicos e a gente vai estar vai tá gastando todo esse tempo à toa com ele, né?
1: Muito bem. É, Eduardo Jardim, o senhor tem uma mensagem? Aqui da nossa produção. O mandou, Vitor da produção,
3: mandou uma mensagem lá da Twitch, do Herreiro Zero, acho que é isso, que eu achei interessante só pra gente falar antes de encerrar o assunto do Max e Silveira. Eu vou fazer propaganda, porque a Andy está esperando. É, é verdade. Ele falou, no Sofa Escort tem um ponto fraco destacado. Pô, você essa imagem? Essa imagem é muito boa. Essa Tendência é boa. ao erro. Eu nunca vi isso lá. É, tem, tem outros jogadores Um bom jogador que tem isso, por exemplo, é o Wanderson, do Mônaco tá? é, Então é uma... Acho que é quando o jogador Ele toma Ousa algumas decisões demais, erradas é. É, Usa demais assim Acaba errando em alguns anos É mais ou menos isso
1: Eu pensei que você ia uma outra que viralizou ontem Eu não sei se é do SofaScore, mas fica o crédito errado se for o caso Que é pontos fortes Não nenhum tem pontos é Sofascore. pontos Sofa. fracos, todos é. Era um negócio engraçadíssimo enfim O que não é engraçado é a promoção da Anti Futebol que vai para a tela agora. Teremos promoção, uma promoção belíssima com desconto. Olha, lá, 10% nos pagamentos à vista. Dobrou o desconto lá na Anti Futebol. O Ali está usado, hein? O Ali está ousado. O Ali é engraçado. É engraçado? Né? O Ali é engraçado, principalmente quando dança. Mas a Andy não. A Andy é séria e faz esse desconto para você a melhor e maior. Loja de material esportivo... Do país, lá no Brisamar, lá no Praia Amar. O contato tá aqui embaixo, é o 13992047944. Manda o zap que o Ali responde. Só não manda um zap falando, Ah, ele tem que dançar. Isso você não pode mandar no zap, porque o zap é de trabalho, hein? É. Então, vamos fazer esse trasejo, <risos> pelo amor de Deus.
3: O pessoal que tá vendendo aí tem que, tem que ficar é, respondendo. Pelo amor de Deus,
1: não faz isso com o pessoal da venda, não. O trabalhador brasileiro merece nosso carinho. Cinco interações, hein? Vamos falar bastante de Santos. Do, 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 do assunto que você quiser nessa interação. A primeira é a seguinte, ó, do João Pedro Pessoa, lá de Palmas, em Tocantins. Vocês também acham que o g Lucas está apagado desde que o Aguirre chegou ou é impressão minha? João Pedro Pessoa, eu acho que é impressão, porque pra mim, contra o Grêmio ele foi muito bem e já era o Aguirre. Ou eu tô com a impressão errada? Com a sua...
3: Não, a minha também. Eu achei que ele jogou muito contra o Grêmio. Contra o Galo, realmente foi muito mal, muito mal. Pior partida dele com a camisa do Santos. Contra, era 2019, gente. concordo. Foi muito mal. Contra o Fortaleza, é que o time inteiro foi mal, principalmente na segunda etapa, né? Mas na primeira, eu acho que eu até falei aqui no, no dia seguinte. Ele era o cara que tava se movimentando mais, buscando o jogo. Mas ninguém tava acompanhando. Ele Sim. tocava a bola, passava para receber. E foi um jogo com o Atlético. Qual?
1: O que ele foi bem, a estreia?
3: Outro Atlético um Paranaense, o um, é. um? Não, a estreia dele foi contra o Botafogo, que o ele
1: Botafogo, Bota é, ele foi bem nesse jogo.
3: Sim, não, é que não era com a Aguirre, né?
1: Não, sim, eu tô falando, mas é, é que a gente falou em 2019, e eu tô tentando lembrar das partidas agora. Ele tinha ah, ido bem, sim, sim. aí piorou não. Fortaleza, volta aí bem contra o Grêmio. Sim,
3: sim, sim, contra o
1: Botafogo ele vai muito bem. Enfim,
3: mas eu acho que é impressão
1: só. João, sobre o comentário do outro João. Impressão? Qual é a sua impressão sobre o Jean-Lucas com a Aguirre?
2: Então, a, a gente não tem ideia das coisas do, das minúcias né, que rolam nos bastidores. Né? É, o Diego Aguirre, o, o João Pedro, pode ter razão. O, o Diego Aguirre pode não estar muito satisfeito com o Jean Lucas. Isso o jogador percebe, ou, ou foi cobrado, e alguns abaixam a cabeça, outros melhoram o seu rendimento dentro de campo. A gente não tem essas informações minuciosas que não, nenhum clube deixa escapar né, para a imprensa, para a torcida. É, eu acho que está tudo bem, o Diego Aguirre me parece um classificador, além de, de toda a sua experiência internacional, me parece um cara de diálogo, um cara calmo, e não acredito que, ele, que, o, que o Jean Lucas tenha sofrido algum tipo de depressão, é, acho que está tudo caminhando... E a nossa expectativa é de que ele jogue muito mais realmente do que o pouco que jogou contra o Atlético Mineiro, né? A gente ficou empolgadíssimo talvez, né? O empolgado excessivamente com a chegada do Jean Lucas porque ele recusou o Flamengo, preferiu vir por Santos, porque ele é, já teve uma passagem pelo peixe, mas também não é uma cereja do bolo, né? Vamos esperar tudo do, do, do Jean Lucas é botar um ônus nas costas dele, que eu acho que ele não tem condição de carregar.
1: Porque a cereja do bolo é Maxis, eu Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. É que Maxis, eu tô, fui pego tão de surpresa que eu, eu consigo fazer um programa inteiro com comentários engraçadolhos, porém ruins. Segunda interação, por favor, Davidson, que é do George Amorim, que é de Varza Grande, no Mato Grosso. Enervalência e Rocher Dois jogadores de Copa do Mundo que o Inter foi buscar na janela e fazem uma diferença absurda na Libertadores. O Inter que passou pelo Bolívar ontem. Contratar jogador e técnico traz resultado em campo. Eu coloquei essa mensagem do Jorge, que chegou nos comentários do programa de ontem, porque eu concordo absolutamente, Eduardo Jardim.
3: Ah, sim. Vaz, grande de Mato Grosso.
1: Uma bela cidade, nunca estive lá. Não, com certeza, né?
3: O, o Valência ontem fez, fez o primeiro gol e fez o segundo também, não. Não lembro agora. Mas ele fez o primeiro Rapaz. gol da partida e fez o gol lá na Bolívia também, né? É... O Rocher pegou um pênalti. É... Um goleiro experiente também. É... Enfim, contra o River, ele também na disputa, né? Ele sim. foi muito bem. É... Apesar o, de não ter Valen pego fez vários. Dois, fez, fez dois mesmo, né? Então, então o Inter passou a semifinal com três gols do Valencia. Uma é. vitória lá sim. e dois gols aqui. Então, enfim. É óbvio, né? jogador de, desse calibre, né? De, de Copa do Mundo e, e que é fizer uma boa Copa agora também, né? Por não, não igual o Brian Mundo. Ruiz. É, é. <risos> Você
1: pode ir lá na seleção do Catar, contratar um bagre Qatar e falar, jogador de Copa do Mundo. Jogador de boa Copa agora, há oito meses. né? Sim, sim,
3: o Valência pelo Equador e o Roche pelo Uruguai. É, então, enfim, é claro que, que dá resultado mesmo. Até por isso que eu meio que tiro o Inter um pouco da briga contra o rebaixamento. Eu acho que tem jogadores muito é. técnicos ali, apesar de que não está conseguindo resultado no Brasileirão. Né? Mas, enfim, e aí, fora, além disso, né? além de técnicos, jogadores experientes, né? com experiência muito longa na Europa, que numa Libertadores fazem total diferença.
1: É o Roche, inclusive, que ganhou a posição do John, que acabou se mandando para a Espanha por causa disso. E não dá para falar que o Kudê estava errado nessa escolha. né? João, é trazer jogadores... Eu vou até mudar um pouco o comentário, mas se você traz um jogador mais caro, é investimento. Não é drama, né? E o Santos demorou para perceber isso.
2: Claro. E isso aí pode ser colocado na conta do Falcão, né? Que... não enxergou nenhuma opção, ficou martelando o nome do Roberto Pereira. E... O Santos, o Santos contratou na bacia das almas, né? Essa é que é a verdade. O... Chegou a janela deve ter batido um desespero total na diretoria gente vamos fazer como agora eu vi até uma entrevista do Daíl Rehman de ontem dizendo que o, o Eda pensou até em botar dinheiro no bolso para contratar porque caiu a ficha para o presidente do Santos que grande parte da responsabilidade é dele né a, a, a maior parte da responsabilidade pela situação do Santos é dele felizmente ele chegou a, a essa conclusão porque vocês se lembram daquela a entrevista dele todo satisfeito, tranquilão, na, na, dentro do carro, falando: não, absolutamente, estamos. Nosso foco é Libertadores, vai dar tudo certo, blá, blá. e o Santos chegou na zona de rebaixamento, como nós prevíamos inclusive, aqui no Resenha Santista, quando o Santos estava em 14 lugar, e ao final do primeiro turno, tudo indicava Z4, né?
1: infelizmente a gente acerta umas previsões que a gente não quer, também acontece vamos para a terceira interação Davidson, que é do Gustavo Gomes, que não é o zagueiro que está querendo ir para a tá querendo ir pra Arábia Saudita. Também, imagina imagina o paycheck é verdade, cadê o resenha o rilal pra gente Porra. ser bem pago assim, fica a dica aí com todo o respeito à TV Cultura o Gustavo Editar Pevi aqui em São Paulo, as fortes lideranças que chegaram, como Basso, Jean Lucas Forte, Rincon além do Galo na diretoria, podem ser a salvação do Santos? Olha, antes de passar pros meus comentaristas mais do que por serem lideranças eles podem ser a salvação porque são melhores jogadores, né? Assim, o Geo Lucas é o melhor meia do Santos. Meia contando volantes, enfim, jogador de meio campo. O Basso, nesses três jogos... Acho que a partida do Joaquim contra o Grêmio foi a, a, a melhor né? de todos. Mas, no geral, o Basso ainda não teve uma queda. né O Joaquim já teve essa queda, teve subida também, enfim. O Furt fez o que dele se espera. Gol. Pintou a bola para ser decisivo e ele fez o gol. E o Rincon me parece que vai ser titular. Então, assim, mais do que serem lideranças... Até porque eu não sei se o Furt é a liderança, não faço a menor ideia, honestamente. Me parece que, por serem melhores, eles podem ser a salvação, né?
3: É Sim, o, o Basto, inclusive, ele já... a gente sempre pontua isso, né? Ele deixou bem claro que ele era um cara que gostava de falar, gostava de, de, de dar é, instruções. E, sim, tecnicamente também são, são lideranças, né? O Jean, muito também pela, pela experiência dele, que, que adquiriu na Europa, né? Enxerga, começa a enxergar o jogo de outra maneira e também come, consegue dar algumas explicações aqui. O Furt eu realmente não sei também né? se ele é uma liderança ou não. É, não a gente não, não tem essa informação de, de treino nem nada. E dos jogos, como ele entrou pouco tempo, também não deu pra ver muita coisa. Mas o Rincon também, já é um cara que dá mais instrução, que fala Mas bastante. Mas nem que
1: seja na imposição física. Você olha pro cara e se... fala, opa, se não, <risos> não dá, pra, dá pra dar bronca não.
3: Então, assim, acho que é, é interessante essa... Esse ponto na hora de contratar, né? Ter, ter caras com essa característica em um elenco que às vezes parecia talvez um pouco amedrontado em algumas situações uhum. e, e muitas vezes talvez até ainda fique. Né? Mas parte. enfim, é, a parte, por exemplo, de dar cara depois do jogo é uma coisa que. No primeiro jogo, o Bastos já foi lá desancar o elenco com razão, né? Segundo jogo lá em Fortaleza. Segundo, que ele jogou contra o Atlético. Ele jogou contra o Atlético, é verdade. Mas é, Perdão. sim, então, é, esse é o ponto.
1: Aliás, deixa eu até me corrigir. São. Quatro jogos do baço, né? Não três. Atlético, Atlético Fortaleza, Fortaleza Grêmio, Grêmio e Atlético, e Atlético, de, Atlético, Atlético de Mineiro. Mineiro. É. João, é... acho que essa parte final do Edu é interessante pra gente comentar. É o, de fato, o elenco que parece, né? Não posso cravar, mas parece amedrontado, talvez apático. E essas chegadas só por serem jogadores de qualidade maior, além da suposta liderança, é o que vai salvar o Ou, ou, ou melhor, é o que precisa salvar o Santos, né?
2: Exatamente. Eu acho que, que alguns desses podem se revelar líderes do, do time e o futebol deles certamente vai ajudar o Santos a sair dessa situação. O Santos precisa começar a ganhar. Se o Santos ganhar, todo mundo fica amigo, todo mundo fica feliz, todo mundo fica otimista, muda o astral. Né? O problema é que o Santos ganha do, do Grêmio, perde do Atlético, aí joga com a América. Vai acontecer. É um ponto de interrogação. Se o Santos ganhar do América ganhar do Cruzeiro, isso aí vai fazer um bem danado. Então é, são dois jogos assim definitivos. O Santos tem duas finais pela frente. Né? Se vencer América e Cruzeiro, o Cruzeiro mudou, inclusive, o, o, o mandou embora o, o Pepa, né? Sim. Pepa, né?
3: Sim, 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 mandou ele embora.
2: Dona Pepa. <risos> Pepa Pig. Tem muitas pepas, no, no, é. O nome pepa é. é bem engraçado. Bem ah, Parada Pepa. É. Então é, o Santos precisa ganhar. São duas finais. Eu espero que o Santos entre com, com uma motivação total, assim, né? E que o Diego Aguirre estude bem a, a melhor informação, para o Santos não tomar gol logo, não baixar a cabeça, como aconteceu contra o Galo. E tem uma pergunta curiosa aqui do Felipe Pereira Arantes, que tem sobrenome de, de, de rei do futebol. Agora a pergunta, ele vai entrar no lugar de quem? Referindo-se ao, ao Silveira. Eu estou pensando, será que o Santos precisava contratar o Silveira? Márcio Leonardo. Não, acho que
1: o Silveira é para o banco, né? É, é pro, acho que a resposta é banco. É uma contratação de elenco mesmo, não para ser titular. Acho que, inclusive, que é importante pontuar. Aí é uma opinião minha. Vocês dois podem discordar. Para o torcedor que nos acompanha. É uma contratação para elenco eu, eu não consigo enxergá-lo como titular. Desculpa, João, pode continuar. É que é só. Eu realmente não. acho que é uma contratação de banco.
2: Não, não tenho a dúvida, assim, mas eu fico. É, seria um substituto do, do. do David Washington?
1: Não, acho que esse é o sim. Furt. É, é um cara, pelo que eu entendi e conversando com gente no Santos, que o Aguirre vê como um cara pro lado que ele tá insatisfeito com Braga, Patati, Soteudo, querendo ou não. Não sabe se volta e de qualquer jeito não tá jogando 90 minutos. É, é um é. cara. E se ele vai aproveitar posso, o seu na né? ponta
3: também. É, né? ele tem não vai isso. colocar pelo
1: meio, é, é mais para evitar, tipo, o que aconteceu no segundo tempo contra o Grêmio e no jogo contra o Galo. O Jean Lucas tem que virar ponta. Não tô falando que vai resolver também. Tô falando que é a ideia dele só, né? Mas é pro banco, não é para Não esperem o Silveira é. titular, não.
2: não. eu digo porque o Santos tem o Marcos Leonardo, tem o Sotelo, tem o Mendonça, tem o Furti, tem.. É sei, ficou pensando se não seria melhor investir num lateral direito, né? num, num, ou num lateral esquerdo.
1: Eu, né? eu acho que tem que investir em tudo que é posição. Todas.
2: É, todas. Né? E até tudo o meio campo. Bem. né, O meio campo é uma incógnita também. A gente não sabe Sim. se esse meio campo vai produzir. Né? É, tem até uma sugestão aqui a pouco aqui, do Felipe. Outro Felipe, não me lembro sobre o nome. É, Felipe Santos, é, né? sugerindo... Rincón, Jean, Lucas, Lucas, Lima, Soteudo, no meio-campo, Curte e Marcos Leonardo no ataque. Eu acho que num momento de desespero, precisando fazer gol, precisando agredir, é, é, tudo é possível, né?
1: A, acho possível, mas volto na minha aposta. É aposta, tá? Não é apuração. Que o Mendonça não sai desse time nem por decreto. Vamos para quarta interação. Ou o senhor quer comentar algo sobre isso? Não. Então vamos para a quarta interação. Que é do. Bom, eu, eu vou chutar que é Mikael Sampaio. Micael se for Michael, eu peço desculpas, mas ele é de Mikael. São Luís do Maranhão. Salve, trio. Salve. Tem alguma estatística sobre duelos ganhos em bola aérea ofensiva do Santos? Às vezes tem a impressão que qualquer bola no alto é sempre do outro time. Chega a incomodar. É... O Edu falou até que tem essa impressão, né? Que o Santos também perde bastante na bola aérea.
3: E, e não só no profissional, tá? Na é, base, é, na no base, feminino, e tudo. Bol tudo
1: bola aérea. Mas, o Feminino também tomou gol de bola do, no domingo, não é verdade Mas é muito difícil a gente ter estatísticas Como o, o Mikael perguntou sobre isso Então eu fui ao SofaScore E a única... Eu, eu também fui a outros sites que ninguém tinha nada No SofaScore eu achei uma... Mais ou menos a borda essa questão Que é geral, duelos aéreos Então não é questão de ser ofensiva, defensiva Pode ser uma bola alta no meio campo Depois de um tiro de meta, por exemplo e nessas nessa estatística em si De duelos aéreos em qualquer lugar do campo O Santos no brasileiro até aqui Venceu 52% Desses duelos O América que é o último 53% O Coritiba e o Vasco que também estão na zona 46% e 48% respectivamente Aí eu fui lá pra cima O Botafogo 49% O Palmeiras 50% Então o Santos tá ali, tá no bolo é, Eu acho que o que acontece com o Santos E aí é, uma, é um palpite Porque de novo a gente não tem essa estatística pra provar é que o Santos perde duelos em que o adversário está bem posicionado para o gol. Só pensar no lance de domingo, o segundo gol do Atlético Mineiro. O Paulinho vem de frente para o gol e ninguém se posiciona. Aí o Santos ganha a bola aérea, bicão para o alto. É uma impressão que eu tenho. Não sei se vocês têm uma outra impressão ou uma análise mesmo.
3: É, também não nunca vi nenhuma estatística assim mais precisa, né? Mas é, é só lembrar também, qual, qual foi o último escanteio do Santos que gerou um perigo real de gol? Assim, uma
1: cabeçada mesmo. Pro Santos? É. O, o do Grêmio, que era um escanteio pro Grêmio, o Santos bica é, a bola. Então, né? eu, eu, eu entendi, só contextualizando, eu entendi a <risos> pergunta, o escanteio do Santos.
3: Não, não, não lembro, não, não lembro né? também, não, não sei, de verdade. É, então é uma estatística que, que... É por isso que realmente fica essa impressão de que o Santos não consegue vencer a bola aérea. Sim, impressionante. E você falou desse do gol contra o Atlético, tem o gol contra o Botafogo do Adrielson que
1: empata Sim. no fim do jogo. Não, eu posso listar. É. Em 1912 aqui, todo é. jogo tem um gol. É porque um só
3: falando dos mais recentes, são lances assim que parece que o adversário tá sempre mais pronto para para atacar a bola e conseguir finalização. O próprio jogo contra o Botafogo, o Rodrigo Fernandes já bola em cima da linha. Sim. Era outro gol de cabeça Enfim. E tem a
1: bola que foi para fora. É, é do Felipe Sampaio, é, é verdade. Então, assim,
3: realmente dá essa impressão e, e eu não sei o que, que acontece, porque entra ano, sai ano, entra zagueiro, sai zagueiro e eu não sei o que acontece. É né? E assim, o Santos continua tomando gol de bola aérea. Teve um período nesse ano até com o Odair, no começo do Brasileirão, hum. que o Santos tinha uma boa defesa e tomava poucos sim, gols ali de bola aérea. Acho que o Odair sai só 10 gols sofridos só no Brasileirão. É exatamente isso. Exatamente Era isso, isso né? É isso, enfim, e teve um ah, é bom período lá, ali, né, ponteira, mas... Né? É, então, enfim. E ainda falou em uma entrevista que não era para ter desespero com a bola aérea, que tava sendo treinada. Ele falou isso porque eu estava lá. O
1: Turro ou o Não, o Turra. O, o, não, o, Tura. o Tura? Turra? É. Meu Deus do céu. De uma João, coletiva
3: ah, pós jogo, eu não lembro. Acho que foi contra o Goiás. Depois da vitória contra o Goiás. Goiás. Não
1: tava pode ser sido. João, é, antes da sua impressão, eu só queria lembrar que eu brinco com essa questão da bola aérea... Desde 1912, mas por exemplo, em 2002 o Santos é campeão brasileiro, ganha de 3x2 do Corinthians. Os dois gols do Corinthians são de bola aérea. E o Fábio Costa, que pra mim é o melhor jogador em campo naquele dia, eu não tô descontando as pedaladas do Robinho, nem a atuação do Robert, o Renato. O Renato foi espetacular esse dia. Peguem o um VT no YouTube, é espetacular. O Fábio Costa salva o Santos. Em bola aérea. É, é um problema histórico do Santos, né, João?
2: E começa pelos... Maus cruzamentos, né? É impressionante como o, o Santos, de ou de bola em movimento, faz um cruzamento antes do primeiro pau, na cabeça de, uma, de, um, de um adversário que está ali para cortar o, o, o cruzamento. Ou então, cruzamentos muito longos que atravessam toda a pequena área, caem do outro lado não, não, não servem para nada. Ou nas mãos do goleiro. É, a gente tem visto isso, e o Santos realmente toma muito gol de, de, de bola aérea, né, defensivamente, ainda é um é um problema a ser resolvido. É, quem sabe com três zagueiros, com a volta do Joaquim, se é que ele vai voltar, o, o Santos consiga consertar esse esse problema. E na frente, imagino que o Diego Aguirre esteja treinando também. E acho que o furte é, seria importante, né. É, é, para melhorar o aproveitamento no ataque, porque é um jogador alto, mas é, tudo passa pelo início da jogada, que é o cruzamento. Nós vamos falar do, do sub-20 daqui a pouco, mas só para contextualizar é, o problema, como vocês disseram, do, do time masculino profissional, do time masculino sub-20, do time feminino, 46 minutos do primeiro tempo ontem, Santos e Corinthians, Sub-20, Copa do Brasil. O Patati na ponta direita, cruza, fraco, curto, zagueiro do Corinthians vai para escanteio. O Patati pega a bola, vai para o escanteio, cobra, fraco, antes do primeiro pau, o zagueiro devolve de cabeça. A bola cai para ele, Patati, que acabou de bater o escanteio. Ele cruza... Um jogador a 5 metros dele em cima do corpo do zagueiro e não acontece nada. Quer dizer, tá
1: difícil. Fica difícil, é verdade, uma boa lembrança. Só vamos colocar a última interação que é rapidinho, porque eu gosto de colocar elogio aqui, não a mim, a todos nós, que é do Rodrigo Libra ontem nos comentários, que é o seguinte, Vocês tiram água de pedra há muito tempo, resenha. Adorei o tema do programa, foi ontem. Adorei as pautas, porque a gente sofreu um pouco ontem, Foi bem difícil. É, ontem foi
3: um dia bem parado, né?
1: Adoro o programa. Oi? O dia parado tinha sido
3: anteontem, Ante o ontem, programa ontem, de ontem ficou
1: ontem. difícil. Adoro o programa, ótimo dia a todos, vamos ter fé e vamos entender nossa realidade. Rodrigo Libra, estamos junto, muito obrigado. A gente vai falar rapidinho do Sub-20, que perdeu né, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil por 2x0. Davidson, eu honestamente esqueci se eu coloquei alguma coisa do Sub-20. Acho que eu coloquei uma, uma notinha, né? Pode colocar na tela. Obrigado. Porque a gente vai focar na questão da torcida. Vou passar um pouco por cima rapidinho. que Foi o seguinte... Uh, o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos relatou na súmula ter presenciado gritos homofóbicos da torcida dos Santos para o goleiro do Corinthians Cauê na derrota por 2 a 0 na Copa do Brasil Sub-20. O Santos pode ser denunciado no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que proíbe praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência texto do Diário do Peixe, Edu, rapidinho você que teve lá ontem, eu vou ser bem sincero a torcida, o, o time me decepcionou bastante, mas acontece, perde jogos a torcida me decepcionou, tentando queimar meninos, o Bernardo virou alvo de xingamentos e ofensas teve sua saída comemorada o Bernardo, que pra mim é o melhor jogador do time no ano o Patati ofendido eu achei muito estranha a postura de quem foi ontem, muito lamentável e ainda teve essa questão
3: é, essa questão foi no final do jogo, né? Eu confesso que na hora eu comentei com você, eu nem tinha reparado. Eu vi depois que eu cheguei em casa, que foi já nos 48, assim. E o árbitro parou o jogo, né? Ele parou o jogo, por isso que ele relatou. Parou o jogo ali, e aí pararam de, de gritar também, porque o goleiro do Corinthians estava caído, né? É triste, né? Infelizmente. E sobre a torcida também, eu acho que acaba. É ruim, né? Porque, assim, quem não acompanha direto o ano inteiro sabe. Não, não vai saber, aliás, que esse time é muito bom. Tem como, é muito bom, tem como é muito bom mostrar mais do que mostrou. Tava no dia muito ruim ontem, é verdade. Eu também acho o Bernardo, pra mim, o melhor jogador desse time, o mais técnico. E ontem o, tava a, no dia a, ruim. Com
1: certeza vão mandar no chat que é o Miguelito. É que o Miguelito vai pra seleção, só profissional. É, te... Falando de quem fica lá o ano inteiro mesmo. Acho que
3: ano passado foi o último ano do Miguelito no Sub-20, né? Esse ano ele já tá... Ele voltou pro mata-mata do -mata né? brasileiro. É, pra fazer, só né? pra reforçar o time. Mas enfim... E aí, o pessoal acaba, vai na em empolgação. E, e, e ontem não, né, não tava, Como a equipe não tava bem, Sim. acabou. Acho que desconta um pouquinho a raiva do, do profissional é, mas aí, de ter um tomado 3x0 no feminino. Não, de exemplo. Eu também acho Toma triste, né? Lá
1: no primeiro jogo com Vila, com o público, psicológico vai embora. Eu, eu é, acho eu que uma também acha,
3: é ruim, é ruim, né? Enfim. É, é que a fase deixa o torcedor desse jeito, mas acho que não pode, né? A molecada.
1: É, também não quero eu generalizar. Tentou, tentou,
3: né? Mas, Sim. Enfim, tava num dia muito ruim ontem, de verdade. Sim. Tava num dia muito ruim, mas acontece, né?
1: Sim, eu não quero generalizar. Eram 1.900, alguma coisa de é. pessoas. Estou falando que as 1.900 fizeram isso. Mas teve a parte barulhenta que, que incomodou bastante. João, você viu o jogo, né? Você tem algum comentário?
2: Vi o jogo e é, eu entendo que a torcida do Santos está com a paciência por, no, no limite, né? Ou já, já ultrapassou o limite. Corinthians veio em meia semana, duas vezes a Santos, tal tá o peixe. Domingo no feminino e ontem no sub-20 masculino. O Santos toma cinco gols no Corinthians, não faz nenhum. É, eu imagino que os, os meninos entraram ontem pressionados pela derrota das meninas, das mulheres no domingo, né, pela situação do time principal, pelo, pela insatisfação da torcida. É um clima ruim. A gente está vivendo um. Um momento que, se Deus quiser, vai ser já já apagado da, da história do Santos, porque não tem nada a ver, vai acontecer um milagre, um, um mecenas, uma, uma revelação bombástica né, que vai sair do, da base do Santos, ou uma negociação extraordinária, ou uma contratação fora de série, um dinheiro que ninguém está esperando. Eu não sei, alguma coisa vai acontecer. O Santos não vai definhar até virar um time medíocre. Vocês podem ter certeza disso. O Santos do Pelé, o Santos Futebol Clube, que é um dos times mais conhecidos do mundo inteiro desde 1960, né? é, o Santos não vai... É uma fase braba, então o torcedor não tem paciência, e aí faz besteira, joga bomba dentro do campo, xinga o goleiro de bicha... Quer dizer, não ajuda, mas eu, eu entendo, a paciência do cara está tá no limite, é, e é uma situação que vai ter que, que, que ser contornada, né? nós temos que tirar o time da zona de rebaixamento é, e, e não fazer grandes estupidezes, <risos> se é que existe plural de estupidez... É, eu falei do Patati o, o time jogou muito mal ontem, talvez até por, por, por estar pressionado pela situação do profissional, pela situação do feminino. É, eu falei do Patati, mas ele deu um chute perigosíssimo, forte, no canto esquerdo, baixo, deu e o goleiro precisa fazer uma defesa difícil. Mas se você pegar a estatística de ontem, o Santos deve ter entregue, de graça, umas 80 bolas para o Fluminense. Chutava a bola em cima do cara que estava na frente, passava a bola para o cara que estava na frente, opção errada na hora do dribble, perdia a bola para o cara que estava marcando. O Santos deu posse de bola para o Corinthians assim, umas 50, 60, 70 vezes no jogo de ontem. Então, isso deve ter algum motivo psicológico que fez o time sentir a presença da torcida, né? Sabendo que como as meninas tinham perdido de 3 a 0, o Santos talvez pudesse lavar a honra contra um dos seus maiores rivais. E não aconteceu porque a face é essa aí. Vamos ter que ser de algum jeito.
1: Seu Orlando Ribeiro, mais uma vez o Carrossel não funcionou. Bernardo de Centroavante. Intervalo a gente volta daqui a pouquinho.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Um bet Prosperity. Estamos
1: de volta. Davidson, você consegue colocar as fotinhas que eu te mandei? Vamos ver se, se rola. Oh, o número da Andy Futebol está na tela, é estratela, gostei. Ah, obrigado. Essas duas fotinhas são do Vinícius Mariano. Ele me mandou uma mensagem bem legal que eu lerei agora. Olha só. Essas que vocês estão vendo é essa aí. Foi a primeira vez que o Vinícius foi à Vila, em 2004. Eu vou falar na, na voz dele. Eu e meu pai realizamos um sonho e aconteceu uma história inacreditável. Estávamos tirando fotos com a bola do milésimo gol do rei. E eu, criança, apoiei no acrílico que protegia a bola. O acrílico quebrou. Peguei a bola do milésimo gol e comecei a batê-la no chão. Como criança, nem percebi o que estava acontecendo. Meu pai ficou desesperado. Um segurança veio e explicou que aquele acrílico estava desmontando mesmo, então ficou tudo bem. Na época, contávamos essa história pela situação de ter quebrado o acrílico. Hoje vemos o privilégio que tivemos de tocar na bola do milésimo gol do rei. Espero que o nosso Santos saia dessa situação terrível. Um abraço. Ótima história, Vinícius. Mais uma pessoa que tocou na bola do, do, do gol mil do rei. Ah, esse aí pai, eu nunca fiz, hein? É, invejo. Aí... É... Limitado, né? Pra Limitado. Pouquíssimas pessoas. É ele, o rei e quem colocou a bola no acrílico. basicamente E o, o, Andrada, goleiro, o Andrada talvez tenha... O quase pegou aquele
3: é... palma.
1: Tocou um pouquinho na bola. Dá tempo de uma mensagem. Você tem aí, Edu?
3: O Alan, ele mandou aqui pra avisar o João que ontem ele mandou a escalação pro Noronha. E ele pediu um abraço. Bom dia, o assiste o a gente todo dia. A escalação? Lá do Aguaí, interior de São Paulo.
1: Eu vou, eu vou caçar depois. A gente tem quantos segundos? 10 segundos. Deixa eu mandar um abraço pro Vitor Santa Maria. Manda um abraço pro teu pai também, Vitor. Que ele falou Max Silveira deve se sentir em casa com tanto bag. Calma, Vitor. Um abração, vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Bombet. Prosperity.
1: De volta para o terceiro e último bloco do Resenha Santista desta quarta-feira. E logo depois, logo depois não, um pouquinho depois, meio de 45, tem o Jornal Litoral. Veja agora as principais chamadinhas com o Tiago.
0: Fala, galera que acompanha o Resenha Santista daqui a pouquinho tem Jornal Litoral ao vivo na tela da TV Cultura com muita informação sobre a Baixada Santista, Litoral Sul e Litoral Norte. Vamos falar do Dia Nacional da Esclerose Múltipla, pois é, essa data é feita para orientar e também chamar a atenção das pessoas quanto a esse problema que atinge 40 mil brasileiros. Pois aí é, então, os detalhes dessa matéria dentro do Jornal Litoral. Também vamos falar sobre o trânsito aqui na nossa região, que inclusive está afetando o trabalho dos caminhoneiros. Eles estão fazendo um protesto hoje aqui na entrada do porto, ali no bairro da Lemoa e, claro... O drama do Corinthians, a classificação suada do Corinthians para as semifinais da Copa Sul-Americana a partir de 15 para uma da tarde. Não percam. Um abraço.
1: Uma pena que o Corinthians passou, né, Tiago? Acontece quatro bolas na trave, né? Quatro Pô, durante né? o Pô, jogo. Que, sim, David. É e aí, Sua hora vai chegar. Quatro bolas na tava durante o jogo e duas na disputa de pênaltis. E duas na disputa de pênaltis. Inacreditável, rapaz. É uma tristeza. Os caras passam em tudo e a gente aqui caindo... Pra quem a gente caiu esse ano? Ah, o Dax italiano, sei lá. Bloom. É, Blooming. pelo menos foi eliminado, né? É. O Nils passou. O Nilson e o Corinthians tirou, foi né? tirou. Só tristeza. bem bet a sua casa de apostas. Bota o videozinho no ar, Davidson, por favor.
0: Na B1Bet, seu um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixe a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar.
1: Aposte na B1Bet. Aqui, ó. Ah, hoje acertei de primeira Aposte na b O Eduardo Jardim que aposta na Copa do Mundo de Basquete Apostou no Brasil ou na Costa do Marfim hoje?
3: Brasil, claro Brasil ganhou, Brasil Brasil ganhou passou ganhou.
1: de fase Continue apostando na b na Copa do Mundo de Basquete Eu super recomendo Bom, como a gente falou de uma contratação Suspeita ou que deixe o torcedor em dúvidas Depois da interação também tivemos alguns assuntos polêmicos A gente vai encerrar o programa de hoje Não agora Com um quadro que a gente gravou antes do programa Que é um quiz para celebrar os nossos 10 mil seguidores no Instagram E eu gravei um quiz Eu perguntando ao Edu O Edu perguntando a mim Três perguntas para cada E quem acertasse mais ganhava Ganhava o quê? Não sei, a gente decide depois Mas temos o quiz gravadinho Vamos colocar no ar agora Jovens, alcançamos 10 mil seguidores no Instagram, então a gente tá fazendo um quiz especial. Cada um aqui, eu e Eduardo Jardim, vai perguntar ao outro três questões sobre camisas 10 do Santos, em homenagem à marca. Vamos ver quem acerta mais. Se empatar é empate mesmo, não tem prorrogação, pênalti, nem desempate. A gente fica assim. Você foi mais? Pode ser. Então, pergunte aí
3: pra mim. Quantas vezes o Santos revelou camisa 10 de Copa do Mundo da seleção brasileira?
1: Ah, ah não, faça a menor ideia. Pera aí, vamos lá. O, o, por exemplo, o Pelé jogou. 4 copas com a 10, certo? Vale 4 ou vale é uma só? Quantas vezes o Brasil revelou o Camisa 10? O Santos revelou o Camisa 10. O Santos, é. Para, 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 para a jogar. Copa do Mundo. Vamos lá, vou botar 4 no Pelé. 3 no Ney. O que foi essas? 7. Perfeito. Essa aí, ó, essa aí tem que aceitar. Tá bem, tá bem. É. bem vamos bom. lá, vamos lá. Quem foi o Camisa 10 do Santos na Sul-Americana de 2006? Numeração fixa. Nossa, 2006? Tem um jeito de raciocinar isso, mas Eu quero ver
3: se você consegue 2006 você jogou com reservas é. desde a sua americana Mas Essa a numeração fixa era
1: fixa Mas inscritos. sou legal, te dou dicas Vai, não
3: vai, dá uma dica aí Não, eu acabei de dar <risos> dica.
1: A numeração é fixa Não vai, cara, eu não vou lembrar Eu vou chutar o Rodrigo um Tabata. Errou! Isso é Roberto, o Roberto foi inscrito com a 10 Tinha chegado já no meio do ano é Verdade, quaderno, é a segunda. verdade A segunda é...
3: Eu tô meio ruim pro torcedor Santista em 2007, quem foi o defensor que se despediu do clube e da carreira com a camisa 10?
1: Complicado, porque eu fiz a mesma pergunta carreira, que eu fiz! a Ana. não! <risos> então a gente, eu vou responder essa, eu penso de cabeça uma, uma próxima. Antônio Carlos Infelizmente, não vou nem falar o que eu penso sobre isso. Qual jogador com apelido envolvendo o seu peso, usou a camisa 10 do Santos? Rapaz... É... Nossa, não vou saber. Pô, não vou ver. dar uma dica. É. Não é sobre estar fora de fora. Ah, André Belezinha. Errou! Seu peso, Gerson Magrão. Pô, Magrão, Magrão, Adoro Jardim. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Deus. Tô mal, Deus. Não, tô mal. Eu acertei duas, você errou duas? É. Meu Deus do céu. Bom, já ganhei. Já ganhou. Já ganhei, completa mais uma.
3: A última é... Quem foi o camisa 10 da Copa Comembol de 98? Da Comembol? Título do Santos sobre o Rosário Central. Sobre o Rosário Central. Caramba, na meia. Era o fixo ou na final? Então, na maior parte da competição, não era o Pô, eu vou chutar aqui um, um, um
1: bagre. Na final o... ele não foi, por exemplo. Ah, ele não foi? Não. para falar um O jogo final, o final ele não jogou na final. Ah, eu vou errar, o Adiel. Jorginho. Jorginho, Jorginho Cantífilos. Jorginho, Jorginho, Jorginho,
3: Jorginho, Jorginho.
1: Jorginho não o
3: técnico atual. Quer dizer, ele
1: é técnico também. Ele é o técnico atual. Mas sim. é o. É é o Jorginho não era é da seleção, é não era é campeão técnico do Não foi campeão mundial. Bom, vou ter que pensar em uma aqui que é uma fácil. Vale o nome do único jogador chinês que usou a camisa 10 da
3: história
1: do Santos. Chinês? Chinês. Ah, ficaria nulo ah, lá. Ah, boa. 2x1 um pra mim, ganhei esse 10 mil seguidores. Muito obrigado, senhoras e senhoras, todo mundo. Valeu. Ô, João, eu não sei o que eu ganhei. Ah, obrigado pelas palmas. Ah, fico muito agradecido. Você acertaria boa parte das perguntas ou foram muito difíceis?
2: Não, acho que acertaria só o Pelé e o Mar, né? Em, em Copas do Mundo. De resto, fiquei viajando aqui em Robert, em, em sei lá quem, mas não, não, não acertaria nenhuma.
1: O, o nível foi alto, o nível foi alta, a dificuldade. Mas o que eu tenho a dizer é perder o playboy, chora Eduardo Jardim. Mas antes de chorar, se despeça, porque o programa acabou. É, esse jogo de palavras do Gerson <risos> Magalhães me, me deixou
3: cabreiro, me deixou cabreiro. Mas é isso, valeu rapaziada, até amanhã Muito obrigado por ter acompanhado o Resenha Bom dia ao João, ao Noronha E hoje tem a apresentação do Júnior Caissara, 1h30 Amanhã estaremos aqui
1: repercutindo tudo isso Bom, se ele falar alguma coisa interessante né? Que eu espero que ele fale ah, coisa interessante ser, né? Se ele ser. não falar coisa interessante A gente repercute a falta de, de aspas <risos> interessantes É, um fato. Então, é o fato Até amanhã para Edu e até amanhã é para você João Bom dia e 10 da manhã de quinta-feira A gente se encontra novamente
2: Bom dia Noronha, bom dia Edu, bom dia a todo mundo, obrigado pelas mensagens, é, vamos continuar acreditando, sempre com os pés no chão, o Santos tem duas finais pela frente e tem que manter o pique da remada.
1: Pique da... Gostei, gostei dessa. Até amanhã gente, o programa acaba por hoje, Maxi Silveira, se você chegou depois... E pegou só o final. Volte ao primeiro bloco, assista ao primeiro bloco. A gente fez uma análise do Uruguaio que chegou ao Santos. Amanhã a gente volta com qualquer novidade. Tchau.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi futebol. Be um Prosperity.